0: Herzlich willkommen zu den Next News, heute mit diesen Themen. Der nächste Kia, neuer Ford Explorer, THG-Quote sinkt, fossiles Ende bei Total, Hyundai Laderoboter, Schlussverkauf bei Tesla, Model 3 Facelift, Tesla macht auf, Faktencheck zu Bremsen und Ladetarifen, r und Neues von Next Move. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid. Abonniert gerne den Kanal, wenn euch unser Newsformat gefällt. Der nächste Kia. Letzte Woche zeigt die Kia erste Einblicke in die Serienversion des Kia EV9 und diese Woche gleich das nächste Auto hinterher, natürlich auch voll elektrisch, der Kia EV5. Aktuell zwar nur als Studie, aber das Serienmodell soll noch in diesem Jahr auf den chinesischen Markt kommen. Im Mittelpunkt der Meldung steht natürlich die Kia-Designsprache und die Verwendung nachhaltiger Materialien im Innenraum. Ein bahnbrechender Innenraum mit drehbaren Sitzen überwindet Barrieren zwischen Außen- und Innenräumen und ermöglicht einen ungestörten Blick in die Natur. Ob das Fahrzeug auch nach Europa kommt, ließ Kia offen. Details zu den künftigen Plänen für die anderen globalen Märkte werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Deutlich konkreter wird es da schon beim nächsten neuen Auto. Neuer Ford Explorer. Am Dienstag ließ Ford die Hüllen fallen und zeigte das erste Auto der neuen E-Auto-Strategie. Thomas Geiger stellt das Auto hier auf dem Kanal vor und liefert erste Einblicke in die Vorserie. Ford muss aufholen im Punkt Elektromobilität. Zwar hat man in den USA mit dem Pickup F-150 Lightning einen echten Treffer gelandet und konnte schon mehrfach die Preise kräftig erhöhen, aber hierzulande fristet man mit dem Mustang Mach E eher ein Nischendasein. Mit knapp 6000 Zulassungen kommt das Auto nur auf Platz 26 in den Elektrocharts des Jahres 2022. Bei Ford waren nur 4% aller Pkw rein elektrisch, während der Durchschnitt in Deutschland im Markt bei 18% lag. Um mehr Volumen bei E-Autos verkaufen zu können, hat man sich bereits vor vier Jahren auf eine intensive Kooperation mit VW verständigt. Vor wenigen Tagen verkündete man dann sogar eine Verdopplung des Volumens auf 1,2 Millionen Fahrzeuge. Und da ist er nun, das erste E-Auto außerhalb des VW-Konzerns auf der MEB-Plattform. Was zunächst als langweiliger zweiter Aufguss klingt, bietet doch jede Menge spannender Details. Erstens, wir steigen soft ein, der Name. Explorer ist eigentlich bereits mit einem großen Plug-in-SUV besetzt, aber warum nicht, wenn es der Kunde so will. Zweitens, mehr Leistung. Das Topmodell bietet 250 Kilowatt Leistung und das sind 30 kW mehr als bei den bisherigen top von Skoda und VW mit dem gleichen Akku. Drittens, kürzere Ladezeiten. Ford teasert 25 Minuten für 10 auf 80%. Die bisherigen Top-Werte beim MEB liegen bei 29 Minuten, allerdings bei 5% gestartet. Viertens. Beim Infotainment hat man sich nicht bei VW bedient, sondern setzt auf das eigene Kommunikations- und Infotainment-System SYNC Move. Bei der Größe liegt das Auto etwas unterhalb eines ID4, Zumindest beim Kofferraum sind es mit 450 Liter ca. 100 Liter weniger. Produktionsstart ist im dritten Quartal und auch der Verkaufsstart soll noch dieses Jahr erfolgen. Die Fahrzeuge werden in Köln gebaut. Zur Auswahl stehen Heck- oder Allradantrieb sowie zwei Ausstattungsvarianten, vermutlich auch zwei verschiedene Batteriekapazitäten. Der Einstiegspreis soll unter 45.000 Euro liegen. THG-Quote sinkt. Seit dem letzten Jahr können im Fahrzeugschein eingetragene Halter von vollelektrischen Fahrzeugen eine sogenannte Treibhausgasminderungsquote für das eigene Auto vermarkten. Der Handel erfolgt über Dienstleister, die die Quoten vieler Endkunden gebündelt im Markt platzieren. Bereits vor zwei Wochen hatten wir über einen deutlichen Rückgang der Marktpreise berichtet. Auch wir kommen mit unserem Angebot nicht an dieser Entwicklung vorbei. Spätestens zum Monatsende werden wir den Festpreis für die Ausschüttung pro Fahrzeug deutlich reduzieren müssen. Wahrscheinlich auf knapp unter 200 Euro pro Fahrzeug. Stand heute stehen auf unserer Homepage aber noch 285 Euro. Und für euch zählt natürlich der Preis, der beim Hochladen des Fahrzeugscheins angezeigt wird. Meine persönliche Einschätzung ist, dass die Quoten in diesem Jahr nicht mehr steigen werden. Nutzt also gerne noch die Gelegenheit, euch die höhere Vergütung zu sichern. Das Auto muss auch nicht das ganze Jahr auf euch zugelassen sein. Das heißt, auch aktuell zugelassene Neuwagen bekommen den vollen Betrag aufs gesamte Kalenderjahr. Wichtig ist, dass zuvor nicht anderweitig bereits fürs laufende Jahr eine Quote beantragt wurde. Für Privatkunden ist der Erlös übrigens steuerfrei. Und euer Antrag über Nextmove unterstützt natürlich auch unsere Arbeit hier auf dem Kanal. Vor sie das Ende bei Total Der französische Konzern Total Energies sieht in Tankstellen offenbar kein geeignetes Geschäft mehr. Das Unternehmen zieht sich aus dem Tankstellengeschäft in Deutschland und den Niederlanden zurück. Nicht irgendwann, sondern ab jetzt. Insgesamt betrifft das knapp 1600 Standorte, davon 1200 in Deutschland. Verkauft werden die Filialen an die kanadische Firma Couchtard. Das Unternehmen betreibt weltweit ca. 15.000 Einzelhandelsgeschäfte unter verschiedenen Marken, teilweise im Franchise. Und jetzt kommt eine weitere Marke dazu, denn der Name Total Energies soll den Standorten zumindest für eine Übergangszeit von mindestens fünf Jahren erhalten bleiben. Solange will Total Energies nämlich auch die Kraftstoffversorgung der Standorte übernehmen. In Belgien und Luxemburg geht Total Energies mit 40% in ein Joint Venture mit dem gleichen Partner. In diesen Ländern hat man mit ca. 600 Tankstellen eine marktbeherrschende Stellung. Insgesamt wird der Unternehmenswert der Übernahme mit ca. 3,1 Milliarden Euro beziffert. Die Netze in Italien, der Schweiz und Großbritannien hatte man bereits in den letzten Jahren verkauft. Der Zusammenschluss bzw. Verkauf mit einem Einzelhandelsunternehmen ist natürlich nicht zufällig gewählt. Im Zuge sinkender Umsätze bei fossilen Kraftstoffen sollen Geschäftsmodelle abseits von Benzin und Diesel die Wirtschaftlichkeit der Standorte sichern. Grundsätzlich würde diese strategische Neuausrichtung auch sehr gut zur Elektromobilität passen. Bei einer Umstellung der Tankstellen zu Schnellladehubs ist natürlich die Verweildauer der Kunden und damit auch das Umsatzpotenzial deutlich größer. Total Energies behält übrigens die aktuell schon bestehenden Ladestationen außerhalb der Tankstellen, den Wasserstoffvertrieb für LKW sowie den Großhandel mit Kraftstoffen. Noch ist der Deal nicht durch, Arbeitnehmervertreter und Kartellbehörden müssen noch zustimmen. Laden von Geisterhand Fast jeder E-Autofahrer hat sich bestimmt schon mal über eine blockierte Ladestation geärgert. Weil sie zum Beispiel von einem Verbrenner zugepackt war, weil gerade jemand anderes lädt oder, das ist besonders ärgerlich, wenn der Ladevorgang zwar beendet ist, aber der Fahrer sein Auto noch nicht wieder entfernt hat. Hyundai will hier Abhilfe schaffen und hat einen automatischen Laderoboter für Elektrofahrzeuge vorgestellt. Es handelt sich um einen einarmigen Roboter, der einen auf einer 3D-Kamera basierenden KI-Algorithmus verwendet, um Elektrofahrzeuge automatisch anzuschließen und aufzuladen. Die Präsentation von Hyundai beginnt damit, dass ein Ioniq 6 mit Hilfe des Remote Smart Parking Assistenten selbstständig einparkt und sich die Ladeabdeckung von selbst öffnet, dann macht sich der Roboter an die Arbeit und erkennt mit Hilfe der Kamera, wo das Ladekabel einzustecken ist. Der Ladevorgang startet dann per Plug-and-Charge über die Wind des Fahrzeuges automatisch, sodass keine weitere Authentifizierung notwendig ist. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernt der Roboter das Ladegerät, schließt den Chargeport und ist erneut einsatzbereit. Das wirklich Beeindruckende ist die Fähigkeit, sich von einem Fahrzeug zum anderen zu bewegen und jedes Fahrzeug nach Bedarf aufzuladen. Sensoren und KI-Technologie des Roboters ermöglichen es ihm, um Hindernisse herum zu navigieren und Kollisionen zu vermeiden, während er von einem zum anderen Fahrzeug fährt. Selbst an belebten Ladestationen soll er sicher und effizient arbeiten. Wenn man also an eine Ladestation kommt, die bereits belegt ist, könnte man sein Auto einfach abstellen und der Roboter erledigt den Rest. Die Auslastung von Ladestationen könnte so erheblich gesteigert werden. So könnten über Nacht in Parkhäusern oder auf Firmenparkplätzen zahlreiche Fahrzeuge nacheinander aufgeladen werden. Hyundai ist aber nicht das einzige Unternehmen, das solche Roboter entwickelt, um Elektroautos automatisch aufzuladen. Bereits vor einigen Jahren hatte Tesla die Idee eines sogenannten Schlangenladegerätes ins Spiel gebracht, das automatisch Ladevorgänge an Superchargern zeigt. Dies geschah im Zusammenhang mit vollautonomen Fahrten von der Ostküste zur Westküste, bei denen auch die Ladevorgänge ohne menschliche Interaktion geschehen sollten. Davon hat man aber schon länger nichts mehr gehört. Auch Ford hat jüngst ein Roboterladegerät gezeigt, dass behinderten, älteren Menschen und anderen, die Hilfe beim Aufladen benötigen, helfen soll. Und bereits 2019 hieß es bei VW Weltpremiere, Revolution in der Tiefgarage, Volkswagen lässt die Laderoboter los. Ein fahrender 25 Kilowattstunden Speicher sollte autonom, kompakt, flexibel und bedarfsgesteuert Fahrzeuge aufladen können. Zur tatsächlichen Umsetzung hieß es damals bei VW, für einen möglichen Marktstart des Laderoboters gibt es noch keinen Termin. Tja, was haltet ihr von solchen Entwicklungen? Spielwiese für Entwickler und das Marketing oder reale Optionen für die kommenden Jahre? Schreibt doch mal in die Kommentare. Schlussverkauf bei Tesla In früheren Jahren gab es ja den Mythos, Tesla würde ohne Rabatte verkaufen und jeder Kunde würde den gleichen Preis bekommen, nämlich den Listenpreis. Tesla war damit auch Trendsetter in der Automobilindustrie auf dem Weg zum Agenturmodell, zum Beispiel für die ID-Modelle bei VW. Der Händler ist hier nicht mehr Verkäufer, sondern nur noch Vermittler auf Provisionsbasis. Dem Tesla-Vertriebsmythos nach seien Rabatte ein kalkulierter Vertriebsbestandteil bei etablierten Autoherstellern, nicht jedoch bei Tesla. Noch 2021 untermauerte Elon Musk diese Position in einem Tweet mit Bezug auf die Order von Herz für 100.000 Teslas. Branchenkenner wissen aber, dass es auch bei Tesla seit vielen Jahren Rabatte gibt, nur dass man sie nicht nach außen offen kommuniziert hat. Zum Quartalsende gab es regelmäßig satte Rabatte auf sofort verfügbare Model S und X, die damals aber nicht transparent für jedermann auf der Homepage angeboten wurden, sondern auf Zuruf durch den Sales Advisor. Auch in der jüngeren Vergangenheit setzte Tesla verkaufsfördernde Instrumente ein, zum Beispiel in Form von Kundenempfehlungsprogrammen, Freikilometern fürs Supercharging, reduzierte Zinssätze bei Leasing oder Finanzierung, kostenfreie Mehrausstattung wie größere Felgen, oft in Verbindung mit einer Auslieferung, pünktlich zum Quartalsende. Vollauslastung in der Produktion und leere Lager zum Quartalsende sind die obersten internen Tesla-Gesetze. Und seit Tesla mit dem Model 3 zum Volumenhersteller aufgestiegen ist, spielt man immer stärker mit offenen Karten beim Thema Preise und Rabatte. Insofern gilt heute eher die Regel. Tesla kauft man nicht zum Listenpreis, sondern zum Quartalsende. Natürlich mit dem kleinen Restrisiko bei gutem Auftragseingang als Kunde das Quartal ohne Auto zu beenden. Aber aktuell sieht es nicht so aus. Die heftige Preissenkung der Listenpreise Mitte Januar hat offenbar nicht ausgereicht, um für alle verfügbaren Autos einen Käufer zu finden. In den letzten beiden Märzwochen öffnet Tesla die Schleusen und erneut heißt es, alles muss raus. Satte Rabatte für fast alle Modellvarianten abrufbar in der Rubrik verfügbarer Bestand. Beim Model 3 liegen die zusätzlichen Rabatte für alle drei Varianten im Bereich 2600 bis 6100 Euro. Das Model Y in der Basisausstattung mit Heckantrieb ist nach Abzug des Umweltbonus jetzt unter 40.000 Euro zu bekommen. Hier liegt der Rabatt bei ca. 2.800 Euro. Performance-Modelle waren diese Woche knapp 4.000 Euro reduziert. Und die Rabattwelle ist jetzt auch bei den beiden Top-Modellen angekommen. Nach ca. 2 Jahren Pause war Tesla erst im Dezember in Deutschland mit überarbeiteten Varianten für das Model S und X gestartet. Verfügbare Fahrzeuge werden jetzt mit Rabatten im Bereich von 11.000 bis 15.000 Euro angeboten. Parkpiepser hin oder her und vielleicht kommt auch bald ein Radar zurück. Gemessen am preis leistungsverhältnis im Wettbewerb ist aktuell besonders das Tesla Model Y mit Heckantrieb ein sehr attraktives Angebot. Die Zweiteilung des Marktes in Tesla und den Rest spitzt sich weiter zu. Viele andere Hersteller mit vollen Auftragsbüchern versuchen weiterhin die Preisentwicklung beim Marktführer zu ignorieren. Man versucht die Welle mit den hohen Preisen aus 2022 so lange wie möglich zu reiten, auch wenn der Auftragseingang zunächst einbricht oder zumindest rückläufig ist. Ein paar Kunden bestellen ja immer noch neu und es soll ja tatsächlich Kunden geben, die wollen gar keinen Tesla fahren. Und wir bekommen auch aktuell noch Zuschauerpost dass Hersteller wie VW oder Kia bei Bestellungen mit langen Lieferzeiten versuchen, kurz vor Auslieferung gegenüber dem Kunden nachträgliche Preiserhöhungen von zum Teil mehreren Tausend Euro durchzusetzen, obwohl dafür teilweise keine vertragliche Grundlage in den AGB enthalten ist. Das BGB setzt hier enge Grenzen und ohne entsprechende Preisanpassungsklausel in den AGB hat der Hersteller schlechte Karten, wenn sich der Kunde wehrt. Model 3 Facelift die Spatzen pfeifen es seit geraumer Zeit von den Dächern. Tesla überarbeitet das Model 3. Die Website Neutte Tesla App berichtet mit Bezug auf einen Insider über anstehende tiefgreifende Änderungen am Model 3, das heißt Details zum sogenannten Project Highland. Das Model 3 wurde vor sechs Jahren eingeführt und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt, aber nun stehen tiefgreifende Veränderungen an. Das Gesicht des Model 3 wird sich verändern, denn Tesla spendiert neu gestaltete Matrix-Scheinwerfer. Sie sollen grundlegend anders aussehen. Das ist auch der Grund, warum bei den getarnten Fahrzeugen auch die Scheinwerfer abgeklebt sind. Tesla hat zwar bereits auch bestehende Modelle mit Matrix-Scheinwerfern ausgestattet, die jedoch bisher nicht per Software aktiviert wurden. Außer vielleicht zu Weihnachten. Viel Show, aber schlechte Lichtperformance auf der Straße. Ob bei Auslieferung der neuen Model 3 die Software für die Matrix-Scheinwerfer bereits aktiv sein wird, bleibt unklar. Eine neue Form der Scheinwerfer bedeutet auch eine neue Frontstoßstange. Die neuesten Bilder von R-Königen zeigen eine glattere Front und vermutlich weiter verbesserte Aerodynamik. Der hintere Stoßfänger des Fahrzeugs wird ebenfalls neu gestaltet, ein frischer Look, Effizienz und Kosteneinsparung in der Produktion werden vermutet. Es soll aber keine zusätzlichen Kameras im hinteren Teil des Fahrzeugs geben. Denn Kameras sind die wichtigste Neuerung, mehr und bessere Kameras. Bisher sind im Model 3 sogenannte Hardware-3-Kameras mit 1,2 Megapixel-Auflösung verbaut Bei den neuen Hardware 4 Kameras wird davon ausgegangen, dass es sich um 5 Megapixel Kameras mit blendfreier Beschichtung handelt. Man kann davon ausgehen, dass es sich um dieselben Kameras handelt, wie sie auch bei den neuen Model S und X eingesetzt werden. Und Tesla spendiert drei weitere Kameras. Der vordere Stoßfänger beherbergt nun eine weitere unten in der Mitte des Lüftungsbereichs. Die Position der neuen Kamera könnte ähnlich der beim Cybertruck sein, so wie er auf dem Investorentag von Tesla vorgestellt wurde. Damit soll vermutlich der blinde Fleck direkt vor dem Auto eliminiert werden, der nicht von der Kamera in der Frontscheibe abgedeckt wird. Zusätzlich gibt es zwei weitere Kameras in den Kotflügeln. Dort gibt es ja bereits Kameras, die aber nach hinten gerichtet sind. In die Gehäuse soll nun je eine weitere Kamera integriert werden, die vermutlich zur Seite oder schräg nach vorn schauen wird, um den Auto an bestimmten Kreuzungen eine bessere Sicht zu ermöglichen. Project Highland wird mit Teslas neuestem Supercomputer ausgeliefert, der eine stärkere Rechenleistung aufweist. Um Kosten zu sparen, verzichtet Tesla außerdem auf einen Temperatursensor im Fahrzeug, der zur Erfassung der Außentemperatur dient. Die Temperatur soll nun anhand des GPS-Standorts und der Wetterdaten ermittelt werden. Dies könnte zu einer genaueren Temperaturanzeige führen, da Wind- oder andere Umweltfaktoren manchmal zu Ungenauigkeiten führen. Allerdings verlieren die Besitzer die Möglichkeit, die Temperatur an ihrem unmittelbaren Standort beispielsweise in der Garage anzuzeigen. Tesla arbeitet auch an der Verbesserung seines GPS-Moduls, das eine genauere und schnellere Standortbestimmung ermöglichen soll. Kommen wir zu den Änderungen im Innenraum. Insgesamt soll die Auffrischung im Innenraum eher geringfügig sein. Tesla konzentriert sich auf Kosteneinsparungen in der Produktion, das Armaturenbrett soll ein leichtes Facelift bekommen. Die auffälligste Neuerung, die Holzverkleidung wird entfernt und durch eine Stoffoberfläche ersetzt, möglicherweise Alcantara, wie es Tesla bereits im und X verwendet. Laut dem Insider soll die Produktion des Fahrzeugs voraussichtlich im dritten Quartal anlaufen, also vielleicht schon ab Juli. Auch beim Model Y soll unter dem Codenamen Unipar an einem Facelift gearbeitet werden, das viele der hier beschriebenen Änderungen erfahren wird. Aber das soll erst kommen, nachdem das neue Model 3 eingeführt wurde. Tesla macht auf! Und zwar sein Supercharger-Netzwerk. Es ist ja an sich nichts Neues. Bereits vor anderthalb Jahren hatte Tesla in den Niederlanden begonnen und nach und nach ausgewählte Standorte in 15 Ländern Europas für markenfremde Fahrzeuge geöffnet. In Deutschland waren zuletzt 30 Standorte allgemein zugänglich. In Deutschland sind es jetzt immerhin 69 Stationen und damit mehr als die Hälfte der Standorte. Die Freischaltung und Bezahlung erfolgt über die Tesla-App. Preislich müssen sich die Kunden auf ein dynamisches Pricing einstellen. Die Preise variieren zwischen den Ländern. Innerhalb der Länder oft auch zwischen den Stationen und dann natürlich im Tagesverlauf. Aktuell ist es zwischen 16 und 20 Uhr ca. 18 teurer pro Kilowattstunde als die restlichen 20 Stunden des Tages. Und natürlich können die Preise jederzeit kurzfristig geändert werden. Gegen eine monatliche Grundgebühr von 12,99 Euro können Fremdmarken zu den gleichen Kilowattstunden laden wie Tesla-Fahrer. Ohne dieses Abo liegen die Kilowattstundenpreise um ca. 15 Cent höher. In unserer Preisübersicht mit dem Wettbewerb zeigt sich, dass man als Tesla-Fahrer in der Nebenzeit die Marke von 100 Euro für 1000 nachgeladene Kilometer pro Monat unterbieten kann. Mit dem Abo-Aufschlag für Fremdmarken sind die aktuellen Preise aber leicht oberhalb dessen, was bei anderen Anbietern für schnelles Laden preislich aufgerufen wird. Ein Hemmnis bei der Öffnung des Netzwerkes waren und sind die kurzen Ladekabel an den Superchargern, die in dieser Form auf Tesla-Fahrzeuge optimiert sind, das heißt Ladeanschluss links-hinten. Alle anderen Kunden müssen sehen, wie es passt, werden aber gebeten, sich auf einen Stellplatz zu beschränken. Je nach baulicher Anordnung der Säulen klappt das aber nicht immer. Auch hier startete im März der Rollout einer flexibleren Lösung. Am Standort Harderwijk in den Niederlanden öffnete der erste V4-Supercharger. Die Ladestationen sind höher, stehen etwas mehr mittig zum Parkplatz und haben längere Kabel für ein flexibles Handling. An den Leistungsdaten hat sich aktuell noch nichts geändert – die zentral platzierten Transformatoren und Gleichrichtereinheiten scheinen aktuell identisch zu denen bei V3, das heißt maximal 250 kW Leistung in einem 400-Volt-System. Faktencheck zu Ladetarifen und Bremsen. Zu diesen beiden Themen aus der letzten Woche gab es jede Menge Feedback von euch und noch neue Entwicklungen. Zunächst zu den Ladetarifen des Anbieters NLX. Der von uns beschriebene Trick zur direkt aufeinanderfolgenden Aktivierung von zwei Pakettarifen funktioniert mit den neuen Tarifen nicht mehr, weil es dazu neue Spielregeln gibt. Konkret nur ein buchbares Paket in 30 Tagen. Die Extremlader nutzen dafür jetzt ein weiteres Endgerät mit einem zweiten Account, was natürlich bei der Größe der Pakete einiges an Fahrleistung erfordert. Weitaus mehr Kommentare gab es zum Thema Bremsen, das wir auf Basis des TÜV-Reports aufgegriffen hatten. Bei drei von vier statistisch ausgewerteten e auto waren die Bremsscheiben ein häufig genannter Durchfallgrund bei der ersten Hauptuntersuchung im Alter von im Normalfall drei Jahren. Da E-Autos viel weniger mechanisch bremsen als fossilbetriebene Autos, scheidet übermäßige Abnutzung als Durchfallgrund zumindest nach drei Jahren in fast allen Fällen aus. Vielmehr ist oft ein schlechtes Tragbild wegen zu seltener Benutzung der Bremse die Ursache. Viele Zuschauer schreiben in den Kommentaren, dass sie bereits selbst negative Erfahrungen mit dem Thema hatten. Oft wird eine mangelhafte Materialwahl seitens der Hersteller angeführt. Es gab außerdem viele Tipps zum Freibremsen im gesicherten Umfeld, zum Beispiel die Nutzung von Autobahnabfahrten. Auch das Schalten in Fahrstufe N ist sinnvoll, damit wirklich die volle Bremskraft auf der Scheibe ankommt und nicht das Fahrzeug parallel noch mit rekuperiert. Bergabfahrten werden als geeignete Gelegenheit beschrieben. Die Verbindung mit Nässe ist natürlich klar, also nach der Waschanlage oder bei Regen vor dem Abstellen nochmal mechanisch bremsen, um die Scheiben und Belege zu trocknen. Nicht bis in den Stand runterbremsen wurde zur Schonung der Reifen empfohlen. Außerdem gab es Hinweise in Kombination mit der Nutzung von Telematiktarifen von Versicherungen. Hier bringt kräftiges Bremsen natürlich Minuspunkte. Und es gab den Hinweis auf spezielle Abdrehgeräte in Werkstätten, die Bremsscheiben regenerieren, ohne sie ausbauen zu müssen. So wie hier zu sehen in einem aktuellen Video auf dem Kanal von AT Zimmermann. Der Materialabtrag dabei ist minimal und die Bremsscheibe ist laut Jürgen Zimmermann danach besser als im Neuzustand. Das passende High-End-Gerät kostet ca. 17.000 Euro. Was die Belege angeht, wird im Anschluss ein Austausch empfohlen, im konkreten Fall sogar auf Sportbremsbelege mit höherem Reibwert und zugleich längerer Lebensdauer bei Scheibe und Belag. Zuschauerpost gab es auch noch zur Trommelbremse bei VW. Ich habe aktuell intensive Diskussionen mit meiner VW-Fachwerkstatt, da erscheint euer Beitrag in den Next News vom vergangenen Freitag zum idealen Zeitpunkt, es geht auch bei mir um das schlechte Lösen der Trommelbremse bei einem ID3 First von Oktober 2020. Und weiter, laut meiner Werkstatt handelt es sich bei den Beanstandungen an den Bremsen bei einer Laufleistung von größer 5000 km stets um Verschleiß, der auch nicht von meiner erworbenen Garantieverlängerung abgedeckt wird. Nach Aufforderung zur kostenfreien Behebung durch den Kunden wurde zumindest Videomaterial angefordert und an VW zur Prüfung der Kostenübernahme weitergeleitet. Interessanterweise wurde dem Kunden auch ein Fragebogen zu Bremsproblemen übergeben, der laut Aufbau der Fragen eigentlich von der Werkstatt zu erfragen wäre und inhaltlich klar darauf abzielt, die Problemlage statistisch auswertbar zu machen. Beanstandung kommt von vorne oder hinten. Alu- oder Stahlräder, Geräusche, Knallen losbrechen, Schaben, Wummern oder glock Ob das Fahrzeug nass oder trocken abgestellt wurde, Abstellort, Carport, Garage, beheizt ja nein oder im Freien. Fahrstil sportlich oder sparsam, eher ein D- oder B-Typ und ob das Auto täglich oder nur sporadisch genutzt wird. Auch zu den von mir gezeigten Bildern dessen neuen Kia Niro EV gab es Hinweise. Joachim schrieb, bei meinem Kia Niro EV sind bei einem Kilometerstand von 500 km und einer Woche Standzeit die Bremsbeläge so stark angerostet, dass die Scheiben und Belege gewechselt wurden, bin fast nur iPadl gefahren. Auf Garantie natürlich. Und mehrere Zuschauer gaben Hinweise auf einen besonderen Modus, der mir so noch nicht bekannt war. Man soll über 5 Sekunden die Autoholtaste drücken und dann aktiviert sich die Funktion Bremsscheiben reinigen. Und auf gleiche Weise kann man es auch wieder ausschalten. Leider werden auch in diesem Modus die Bremsscheiben nicht ganz alleine wieder schick. Wie läuft das Ganze? Zuletzt hatten Hyundai und Kia ja beim Ioniq 5 und EV6 in der Einstellung Rekuperationsstufe 0. Das Bremspedal so ausgelegt, dass in diesem Modus ausschließlich mechanisch gebremst und nicht rekuperiert wird. Beim neuen Niro ist es wieder anders. Auch bei reco 0 macht das Auto bei Nutzung des Bremspedals Rekuperation. Aber in Kombination mit dem Modus Bremsscheiben reinigen ein und Rekostufe Stufe 0 kann auch im Niro EV ausschließlich mechanisch gebremst werden. Immerhin, es zeigt, dass es zumindest zarte Versuche bei den Herstellern gibt, das Problem anzugehen. Unser Fazit von letzter Woche bleibt behaltet eure Bremsscheiben im Auge und das nicht erst vor der ersten HU, denn dann könnte es schon zu spät sein. Herr königsschau Wir starten mit einem Kia EV9 verhülltladen bei Ionity an der Raststätte Proltal West. Interessant auch hier wieder das Display der Ladesäule. Aus den angezeigten Werten lässt sich eine durchschnittliche Ladeleistung von über 170 kW über den gesamten Ladevorgang ableiten. Aber das Auto war nicht allein unterwegs. Ein Sender Willi schrieb, Er wurde von zwei Testfahrern in Audi und BMW begleitet, die ihre Fahrzeuge auf 100% looten und fleißig alles an der Säule notierten. Weiter geht's mit einer Einsendung von Raphael. Auch wenn die Qualität nicht besonders ist, sind die Umstände spannend und tagesaktuell. Das Kölner Kennzeichen wurde nämlich auch schon an anderen Ford Explorer Testwagen gesichtet. Trotzdem klebt hier ein großes VW-Logo auf dem Heck. Tobias hat uns dieses Foto gesendet, aufgenommen am Autohofen Nahetal bei Bingen am Rhein. Es zeigt einen Hyundai Ionic 5N, also die noch ausstehende Performance-Variante. Und wir haben noch einen echten Exoten für euch. Sascha sendet diese Bilder aus Rotterdam. Das Auto zeigt einen Citroën DS, der natürlich ursprünglich mal mit Benzin gefahren ist und jetzt an der Ladesäule hängt. Besonders ist, dass es sich sogar um ein Fahrzeug der ersten Baureihe handelt, also gebaut in den Jahren 1955 bis 67 und damit ca. 60 Jahre alt. Neues von Next Move. Ostern steht vor der Tür, wenn du bisher nur am Verbrenner unterwegs warst und dich gewundert hast, warum an diesen Ladestationen auf den Rastplätzen so wenig los war, dann wären die Osterfeiertage ein geeigneter Zeitraum, um mal auszuprobieren, wie es so ist mit dem E-Auto in den Urlaub zu fahren und mal richtig Highlife in den Ladeparks zu erleben. Hol dir gerne bei Nextmove an 10 Standorten deutschlandweit das passende E-Auto für deinen persönlichen Alltagstest. Viele unserer Fahrzeuge sind im April noch besonders günstig zu mieten. Wir haben in drei Klassen die Mietpreise um bis zu 35% gesenkt. Die Aktion gilt für alle Mietzeiträume bis zum 15. Mai. Ansonsten schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.